0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 5. November. Nicht viel dringt bisher aus den Koalitionsverhandlungen nach außen. Doch jetzt bittet Annalena Baerbock grüne Gruppierungen um Flankenschutz. Sie schreibt zusammen mit ihrer grünen Spitze einen Brief an die Chefs grüner Vorfeldorganisationen. Die sollten von außen den Druck auf die Koalitionsverhandlungen erhöhen. Sie bittet darin, die einschlägigen Aktivisten von Greenpeace, Bund und Deutsche Umwelthilfe sowie WWF gegen die Ampelpartner vorzugehen und einen strengeren klimapolitischen Kurs zu fordern. Zuvor hatten bereits acht Umwelt-NGOs von den grünen Verhandlungsführern noch mehr Einschränkungen, insbesondere beim Verkehr, gefordert. Baerbock in ihrem Bittbrief, auch wir wollen und müssen, so heißt es wörtlich, in den gerade begonnenen Koalitionsverhandlungen noch viel erreichen, insbesondere beim Klima- und Biodiversitätsschutz. Deswegen ihre dringende Bitte um Begleitfeuer von außen. Musik Dramatische Folgen zeitigt die politisch gewollte Erhöhung der Energiekosten, Kündigungen von Strom- und Gaslieferverträgen, drastische Preiserhöhungen bei Benzin, Diesel und Heizöl sowie Gas. Das erleben die Verbraucher derzeit bundesweit. Versorger kündigen schon Preiserhöhungen für das kommende Jahr an. Der CSU-Vorsitzende Söder hatte bereits die Verhandler der möglichen künftigen Koalition aufgefordert, die Mehrwertsteuer auf Strom und Sprit zu senken. Ab Januar soll erst einmal die CO2-Steuer weiter von 25 auf 30 Euro pro Tonne steigen. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Haushalt weitere 32 Euro mehr pro Jahr. Noch zu niedrig seien die Spritpreise. Das betont der Chef des Umweltbundesamtes Dirk Messner und fordert höhere Spritpreise, Abschaffung der Pendlerpauschale und PKW-Maut sowie den Ausbau von Bussen und Bahnen. Der Verkehr steuere beim Klimaschutz in die falsche Richtung. Ohne massive Anstrengungen wäre es dort nichts mit dem Klimaschutz, sagte er noch der deutschen Presseagentur und düste selbst mit Gefolge aus dem Umweltbundesamt zum Gipfel nach Glasgow. Die Versorgungssituation spitzt sich zu. Die Getreidemühlen bekommen kaum noch Getreide, um daraus Mehl zu produzieren. Es sei derzeit schwierig bis nahezu unmöglich, Getreide mit passenden Qualitäten in ausreichenden Mengen zu beschaffen, sagt Michael Gutting vom Verband der Getreidemühlen. Obwohl das Preisniveau hoch sei, könne der Getreidehandel die Nachfrage nicht mehr ausreichend bedienen. In Deutschland trage eine unterdurchschnittliche Ernte mit sehr unterschiedlichen Qualitäten zu einem Mangel auf dem Getreidemarkt bei. Weltweit fehlten ebenfalls aufgrund schlechter Ernten in wichtigen Anbauregionen Mengen und Qualitäten. Außerdem fehlten überall Transportkapazitäten, weder Lastwagen noch Schiffe seien zu bekommen, so berichteten fast alle Mitgliedsunternehmen an den Verband der Müller. Die sehen massive Versorgungsengpässe kommen. Das Getreide werde zudem dorthin fließen, wo die höchste Zahlungsbereitschaft bestehe und das sei nicht der deutsche Markt. Für die kommende Woche hat die Gewerkschaft Verdi Streiks gegenüber der Commerzbank angekündigt. Am Mittwoch soll zu einem bundesweiten Streik aufgerufen werden. Verdi wolle die Commerzbank von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen lahmlegen, so der Verdi-Funktionär und Commerzbank-Aufsichtsrat Stefan Wittmann. Für die 140.000 Beschäftigten der privaten Banken fordert Verdi 4,5 Prozent mehr Gehalt, wobei die Beschäftigten individuell wählen können, ob sie mehr Freizeit oder mehr Gehalt haben wollen. Der Arbeitgeberverband hatte 3,2% Erhöhung angeboten. Ungeimpfte sollen stärkeren Einschränkungen ausgesetzt sein. Das hatte bekanntlich die nicht mehr regierende Bundeskanzlerin Merkel in den Raum geworfen. Dagegen laufen jetzt Experten Sturm. Für den Virologen und Epidemiologen und ehemaligen Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Klaus Stöhr, ist das die falsche Schraube, an der gedreht werde. Stöhr begründet gegenüber bildwörtlich, ein Großteil der auf den Intensivstationen und in den Hospitälern behandelten Ungeimpften haben wohl einen Migrationshintergrund und kommen aus sozial schwachem Milieu. Bei diesen sind durch Lebensumstände, Kulturkreis und gesellschaftliches Umfeld Beispielsweise Restaurant, Theater, Bar und andere Besuche, die die Testung oder Impfung voraussetzen, weniger häufig. Und damit stelle 2G für sie keine große Impfmotivation dar, so Klaus Stör. Auch der bisherige Kanzleramtsminister Helge Braun legt noch einmal nach und behauptet jetzt, dass man erst ab dreimaligem Impfen vollständig geimpft sei. Monatelang hatte Braun erzählt, dass zwei Pikse, so wörtlich, vollen Impfschutz bedeuten würden. In einem Interview bei BILD TV beklagte Braun gestern. Viele Hochbetagte würden glauben, dass der sogenannte Impfschutz nach zweimaligem Impfen ausreichen würde. Also das, was Braun bisher erzählt hatte. Doch jetzt haben die Gesundheitsminister politisch beschlossen, dass das Coronavirus erst nach drei Impfungen besiegt sei. Bis zum Jahresende sollen noch 100 Millionen Impfdosen kommen, die die alte Bundesregierung gekauft hatte. Die müssen noch weg. Auf Dauer müssten alle Menschen geboostert werden. Das verkündete der Präsident des Robert-Koch-Institutes Lothar-Wieler offenbar als neue Normalität. Einen Immunschutz über eine Infektion zu holen, sei nach seinen Worten die schlechtere Option. Doch so hat zumindest das Immunsystem über Jahrtausende funktioniert, bevor das Robert-Koch-Institut kam. Nach einer Infektion merkt sich das komplexe und gut funktionierende Immunsystem die Erreger und kann sie künftig besser bekämpfen. Der Fall Kimmich, jetzt kommt der Impfzwang oder was, das ist das Thema im talk Tischis Ausblick mit dabei, der ehemalige Trainer des FC Bayern München, Felix Magath, der Arzt und Epidemiologe Dr. Friedrich Pürner, sowie der Autor Raimund Unger. Und der erklärt, warum es immer wieder zu so plötzlichen Ausbrüchen an Erregungen kommt, wie wir das jetzt gerade bei Sportlern sehen es geht glaube ich darum endlich dem club beizutreten
1: nämlich dem club der geimpften und die geimpften möchten gern ihren club vergrößern und das ist schon lange 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 es geht schon lange lange nicht mehr um fakten und ich bin dem fußball im grunde genommen dankbar also ich habe in meinem buch ein beispiel von einem von einem zweit oder drittligist unter haching der durch die zeitung gegangen ist ähm, die sind da ganz verzweifelt und im fußball ist es halt so das wenigstens systematisch getestet wird, oft getestet wird. Und in dem Fall waren die Spieler alle geimpft, doppelt geimpft und hatten zwölf Impfdurchbrüche. Also die waren alle positiv. Impfdurchbruch äh, ist ein Impfversagen. Kein, also kommt mir so irgendwie. Ist es. es ist ein Versagen, deswegen, die Impfung. Deswegen habe ich so gemacht. Ähm, das heißt, die waren alle positiv und ähm, die sind da alle vollkommen ratlos und man kann eigentlich beobachten, da wo systematisch getestet wird, ähm, egal, ob geimpft oder ungeimpft, stellt man fest, dass die Geimpften unheimlich oft positiv sind. Also die Impfung funktioniert schlichtweg nicht. Sie funktioniert nicht. Und dann kommt immer das Aber. Und dann wird so ein Leckerli verteilt im Sinne von, aber es ist richtig, man kann sich auch anstecken. Man hat dann aber ganz milde Verläufe und nur ganz selten muss man ins Krankenhaus. Aber das so. war ursprünglich nicht ausgemacht. also das Als ich nicht mich ausgemacht? impfen lassen, da hieß es, dann kriegst du es nicht. So ist es. Und außerdem ist es auch eigentlich ein Industrienarrativ. Also die, es werden dann die unterschiedlichsten Prozente gehandelt, wie gut es ist, dass man geimpft ist. Man würde zu über 90 Prozent, hört man, oder zu 95 Prozent nicht auf die Intensivstation müssen und so weiter. Das muss man generell nicht. Das ist also sowieso so. Und ähm, da, äh, da, da, wenn man das direkt vergleicht mit Ungeimpften, kann man eigentlich nur sagen die Impfung funktioniert in dem Sinne lange nicht so, wie man es gedacht hat. Und trotzdem wird immer mehr vom Falschen verordnet. Also wo man wirklich sagt, dann macht's die dritte und die vierte und so geht das eigentlich immer weiter. Und das Kuriose ist, dass eigentlich auch jetzt die booster mit demselben Impfstoff mhm. verimpft werden, der ja vorher schon nicht funktioniert. Also wenn, müsste man den anpassen tatsächlich, äh, weil das Virus ist nicht mehr das, was aus Wuhan kam, was jetzt unterwegs ist. Aber das passiert
0: derzeit ja auch noch nicht. Die vollständige Diskussion im Talk Tichis Ausblick. Jetzt will das zweite Deutsche Fernsehen für den WDR in die Bresche springen und die umstrittene Journalistin Nemi El-Hassan beschäftigen. Der WDR hatte gerade eine Beschäftigung von El-Hassan abgesagt. Sie war in die Kritik geraten, weil sie offen Parolen unterstützt, nach denen Antizionismus eine Pflicht sei. Ebenso wie Kampagnen, die zum Boykott von israelischen Waren aufrufen. Noch in der vergangenen Woche kritisierte sie den WDR für sein Verhalten und solidarisierte sich in einem Gastbeitrag für die Berliner Zeitung mit anti-israelischen Organisationen und Kampagnen. Sie sei Palästinenserin und fügte hinzu, deal with it, werdet damit fertig. Jetzt bestätigte die öffentlich-rechtliche Anstalt ZDF gegenüber der Bildzeitung dass sie keinen Anlass sehe, an der journalistischen Professionalität zu zweifeln und beschäftigt sie. In der vergangenen Woche hat der Südwestfunk seinen Mitarbeiter Oles Kamprak rausgeworfen, weil der sich kritisch zur Corona-Berichterstattung der Sender öffentlich geäußert hatte. Ja. Rekord in Glasgow. 40.000 Teilnehmer sind es jetzt, die aus aller Welt zum Klimaretten nach Glasgow flogen. Das entspricht einem vollbesetzten mittleren Fußballstadion, das in die 630.000 Einwohnerstadt einfiel. Die bereits jetzt schon gigantische CO2-Bilanz des Treffens muss also deutlich nach oben korrigiert werden. Und mit Sicherheit ist wieder keiner mit dem Lastenfahrrad herangerollt, dem Transportmittel der Zukunft, das allerdings nur die Grünen hierzulande wollen. In den kommenden Tagen herrscht weiterhin das klassische Novemberwetter vor. Wolkenbedeckter Himmel meist trüb und grau mit Regenschauern. Der Dauerregen vom Donnerstag ist vorbei. Heute fällt anfangs noch im Osten Regen. Das sind die Reste des Tiefs, das nach Nordosten abgezogen ist. Ganz im Norden und im Süden könnte es nachmittags etwas auflockern. Am Wochenende bleibt es stärker bewölkt. Am Sonntag kündigt sich dann in den Wettermodellen das nächste Tief an, das vor allem im Norden mit Wind verbunden ist. Gute Nachrichten, es gibt wieder Strom von den Windrädern. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.